0: Cette année, l'été de tous les jazz, à la demande du public et aussi parce que nous considérons que c'est notre mission, de tous les lives, tout notre effort attendu,
1: de tous les festivals,
0: à ce que pendant les trois mois d'été, le programme soit parfaitement
1: entretenu. Summer of Jazz, sur TSF Jazz.
0: Lorsqu'il n'a pas son instrument près de lui, il se sent totalement désemparé comme un manouche sans guitare. Quoi. Thomas Dutron s'apprête à prendre la route des festivals avec son groupe Les Esprits Manouches et le répertoire de son album « Live is Love » en bandoulière. C'est un recueil de classiques et d'inédits qu'il va notamment interpréter samedi au parc du château de Fontainebleau dans le cadre du festival Django Reinhardt. Django, c'est justement l'homme par lequel tout est arrivé, enfin la musique de Django que euh, vous avez découverte à l'âge de 17 ans Thomas. On va en parler au cours de cette émission car vous êtes notre invité dans Summer of Jazz. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bah, merci d'être avec nous. Comment ça va comment s'est passée votre journée
2: Aujourd'hui Ouais. Bah Écoute, je me suis reposé un peu parce qu'hier soir justement j'étais à Samoa sur scène, figure-toi. Pour, euh, on a été euh, manger des, une grillade euh, chez Rocky Gresset qui nous a invités, il y, avait, il y avait du beau monde parce qu'il y avait plein de musiciens, c'était la, euh, la grosse fête, je crois qu'il y avait 30, 30, 30 kilos de viande, donc, et puis je sais pas, il y avait une centaine 30 de... 30 kilos
0: de viande qui ont été consommés du coup
2: Bah ouais du coup, il y avait, parce qu'il y avait une centaine de personnes, du coup plein de musiciens, il y avait David Reinhardt, j'ai vu Adrien Moignard, j'ai vu Pierre Manetti, euh, Aurore Voilquet, euh, qu'est-ce que j'ai vu euh, Fifi Chayeb... Euh, Denis Benaroche. enfin il y avait plein de musiciens.
0: Et quand c'est comme ça, vous venez avec votre guitare, il y a un
2: moment, vous jouez ou pas euh... Ou on
0: juste on mange de la viande
2: Pff, a... Moi j'ai plutôt mangé, il y avait le Rosenberg aussi <rire> qui n'a pas joué, j'ai plutôt mangé. Ouais. Non mais c'est si on joue.
0: Alors Thomas euh, Dutron j'évoquais un instant votre concert de samedi au festival Django Reinhardt, il y a plein plein d'autres concerts hein, qui sont prévus dans les semaines à venir. Euh, à quoi votre été va-t-il ressembler Thomas Musicalement parlant j'entends.
2: Ben fait, nous, c'est-à-dire qu'on fait la fourmi et la cigale en même temps. Tu vois, on, on travaille en, en chantant. Donc, on, mais là, on va voilà, on va faire pas mal de dates en juillet. Euh, beaucoup, de, uniquement de jazz pour défendre cet album euh, Live is Love, qui est déjà un album un peu live. Donc, euh, on a voulu faire pas une trop grande tournée non plus, sinon on aurait fait après le live du live du live. Après, on s'en sort plus. Et là voilà, on est à une belle tournée des, des beaux festivals de jazz en juillet, donc on est ravi.
0: Et comment vous abordez d'une manière générale euh, ces, ces périodes où vous vous apprêtez à prendre euh, la route et à faire euh, la tournée des festivals, et donc à être euh, loin pendant longtemps
2: oh bah rien, faut penser un peu à ses affaires, il faut penser aux au boule qui pour le bus, euh, le bouquin, euh, je sais pas, le pantalon de pyjama si on n'a pas envie de descendre en slip euh au milieu de la nuit, enfin, en ouais, c'est des... très compliqué, <rire> vous voyez. Non, mais c'est-à-dire qu'on dort dans le bus, c'est vrai que ça être... je redoute un peu, parce que c'est vrai que c'est autant à 35 ans c'était marrant mais 10 ans plus tard, euh... c'est vrai que ça fatigue beaucoup, on dort au-dessus du moteur, il y a beaucoup de vibrations, beaucoup de bruit et tout ça, donc c'est une vie un peu... Euh... Ça ne pousse pas à aller se coucher, ça pousse plutôt à boire un coup en écoutant de la musique et tout ça, mais bon, il y a un moment où il faut quand même être un peu raisonnable. <rire> donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est sûr qu'on ne se rend pas compte, mais pour deux heures de concert, où il faut être concentré, il faut être à fond, il faut être en forme. Euh, c'est voilà, plus une, une histoire de gérer la fatigue Gérer l'envie le, le, gérer euh, Comment avoir toujours envie Comment être heureux de, de vivre et, voilà.
0: et à quoi ça ressemble de prendre la route Avec votre groupe Les, les Esprits Madouches Thomas Dutron Je parle pas des moments de concert hein, Je parle juste ouais. euh, de ce qui se passe Entre les concerts, juste d'être dans, dans, dans des bus Dans des trains, euh, dans des avions euh, Avec les musiciens qui, qui forment ce groupe
2: Ce qui est bien c'est qu'on on rigole beaucoup, on se connaît tous depuis très longtemps, c'est une espèce de famille finalement. Parce que Jérôme Occiosi, c'est un corse que j'ai connu en jouant dans les montagnes. On avait 20 ans tous les deux. David Chiron, le bassiste, qui m'a composé plein de morceaux sublimes, dont Aragon, qui est un de mes plus jolis morceaux. Euh, lui, on s'est connu à la fac, carrément d'art plastique, option cinéma. Et lui, il, a, il est génial parce qu'il a vraiment un état d'esprit complètement différent. C'est un peu un extraterrestre, il est très très drôle. Je l'appelle notre dandy punk, notre Rasta chauve. <rire> Et euh, bon, il voilà, y a toute une équipe, si tu veux, on a Rocky Gresset et Pierre Blanchard qui sont deux virtuoses avec tous les deux des caractères, c'est que des personnages sur la route, donc c'est ça qui est agréable, c'est que c'est des... vraiment des personnages, donc c'est un plaisir, on est dans un film. Euh,
0: Thomas Dutron euh, je vous propose de, de commencer euh, musicalement en douceur parce qu'après tout, votre album Live is Love, il s'ouvre avec une version d'un classique de Django, ça s'appelle Billet Doux et on l'écoute sur TSF Jazz. Exactement, Billet Doux, version euh, qui a été euh, gravée aux Herbiers l'an passé. D'ailleurs, tous les morceaux qui sont sur cet album, Live is Love, ont été euh, enregistrés euh, l'an dernier. Ça reprend des extraits de concerts à Cambrai, à Chartres, à Saint-Dié, à Cahors, à Mérignac ou encore à, à Thionville. Euh, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie, euh, Thomas Dutron, euh, d'immortaliser euh, sur disque toute la magie des concerts
2: ben, on, En fait, on, au départ, on ne voulait pas faire de disque. Enfin, ce n'était pas prévu vraiment, mais on... On s'enregistrait Mais pourtant j'imagine si que tout a été enregistré ouais, c'est ça. Oui voilà mais c'était rien d'enregistré Il suffisait de poser un micro euh, C'était vraiment pour nous pour s'écouter Pour travailler un peu voir ce qui était bien, pas bien Et euh, en écoutant certaines choses euh, Des intros de Rocky et tout ça La guitare qui est vraiment fabuleuse Qui est toujours impeccable Qui fait jamais un truc de travers euh, On s'est dit putain il y a des moments Moi au début je me disais Il faut absolument qu'on mette une version De j'aime plus Paris ou comme un manouche Dans ces versions là qu'on faisait vraiment euh, euh, Vraiment acoustique Vraiment manouche Avec des envolées incroyables et tout ça et puis, de fil en aiguille, euh, finalement, j'ai réussi à trouver un morceau qui nous plaisait quand même à, à peu près. Il y a des... Là, dans celui qu'on a écouté, je ne je sais pas si c'était à refaire, je crois qu'il y avait quand même des... J'aurais raccourci un peu, il y a des petits pains. Euh, je sais pas pourquoi on allait... Il faut qu'on... On va refaire le disque. Mais euh, <rire> pourtant... Non, mais c'est... Parfois, on a fait deux, trois concessions euh, sur deux, trois morceaux. Et d'ailleurs, je vous coupe
0: parenthèse. Du ouais. Dutron c'est vrai que vous êtes très attentif. Vous l'écoutiez là en détail le morceau, ouais. et, 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 vous, et vous notiez encore des choses. Alors qu'on est quasiment un an après la sortie du disque. Bah,
2: C'est-à-dire qu'il y a des moments, des, des moments, on est, euh, oui, on est, on, on laisse aller les choses. On, il faut être intransigeant, quoi. Il faut être perfectionniste, il faut être intransigeant. Mais par moments, on laisse aller un peu parce qu'on se dit, oh, c'est quand même bien, c'est super. On écoute le son, le machin, mais... En fait, au moindre doute faut, Quand même Faut être un peu intransigeant
0: Et surtout J'imagine que Vous avez dû en écouter Des, des, des heures de concert Pour sélectionner Les, les, les titres de cet album oui,
2: C'était un drôle de... On a enregistré 50 concerts Donc vous imaginez Chaque concert devait durer 1 heure, heure 50 et donc tous les morceaux alors pour choisir par exemple j'aime plus Paris on écoutait le premier j'aime plus Paris je sais pas mettons Cognac deuxième j'aime plus Paris mettons Mérignac que des, que des villes lui, a du pinard non mais c'est en hack et euh, je sais pas alors on écoute on dit oui là ça tourne sur le solo de guitare de Rocky est super la, la voix ça tourne bien ça c'est pas au bout de trois morceaux on sait plus donc pour écouter les 50 alors au bout d'un moment on se fiait au son aussi à la qualité du son au plaisir mais notre ingénieur dit attention parce qu'il y a des il y a des concerts on avait un où j'ai déjà un petit peu travaillé le son, d'autres non, et puis on peut améliorer vraiment ce qu'on a, donc faut pas se baser que sur le son, enfin ça a été compliqué, on a mis six mois à, à choisir tout ça, mais a, franchement il y a des petites perles dans le disque. Et ça a été des écoutes collectives
0: avec, euh, avec euh, tous les esprits manouches
2: euh, J'ai fait écouter ça à tout le monde, mais pas tout le monde, enfin il, tout le monde n'était pas là en même temps, il y avait surtout, euh, surtout mon ami David, là, le contrebassiste, Jérôme, aussi tu oses, est venu souvent. Et puis souvent, vous écoutez Pierre aussi, on a fait deux fois euh, le violoniste, on a fait deux fois euh, une semaine ensemble, enfin voilà, régulièrement, on faisait des semaines, on se relayait un peu pour, euh, pour écouter tout ça, c'était un, un sacré boulot, mais c'était un plaisir.
0: Et, et c'est euh, par hasard, en, 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 en voyant à quel point il y avait des solos de, de dingue que vous vous êtes dit, il y, a, il, y a, il y a la matière, de quoi ouais, faire un il, album
2: il y, avait quelques, il y avait quelques trucs vraiment que j'avais envie de mettre sur le net, et euh, du coup je me suis dit, faisons un, fais, du coup, faisons un album carrément avec tout ça quoi. Voilà. Et et est, y est, du coup on était content parce que c'est le label Blue Note qui est un très beau label Je suis très content d'être avec eux en ce moment ils, ils sont adorables, ils travaillent très bien, ils aiment la bonne musique et C'est un plaisir
0: Thomas Dutron, votre album il s'appelle Live is Love Alors qu'est-ce qui fait que les moments de live, les moments où vous êtes sur scène Vous échangez avec le public, eh ben, c'est de l'amour Qu'est-ce qui fait que Live is Love dans, 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 dans la vie, dans le quotidien d'un musicien
2: bah, Pareil, pour choisir le titre, on a dû mettre 6 mois. Mais finalement, il est bien celui-là. Je, je, je trouve qu'avec le temps, c'est des fois l'épreuve du temps. Les choses, on voit les, ça se décante un peu avec le temps. Finalement, faudrait toujours attendre. Faudrait attendre 20 ans en fait avant de sortir
0: avant de faire les <rire> choses. Non, mais ce, ce, ceci dit, il dit quelque chose de la, de non, la manière oui, dont, dont bah... vous abordez ces, ces moments de live et puis de vos moments de communion avec, avec pas seulement les musiciens sur scène, mais le public
2: aussi. Oui, c'est on, on c'est l'amour de la musique, c'est l'amour qui est entre nous dans les membres du groupe, c'est l'amour qu'on peut avoir aussi pour, pour le public, pour ce métier, pour le, le fait de faire du live, donc ça, ça dit un peu tout. Puis c ça parle aussi un petit peu de la chanson Love qui est, qui, qui est assez réussie, je crois une reprise de John Lennon, où il y a un très beau solo. Voilà.
0: Mais vous, vous ressentez quoi euh, Qu'est-ce quand, quand, qu qui représente pour vous ces, ces, ces moments de concert Il y a les moments euh, d'enregistrement en studio, il y a les moments de répétition, il y a les moments informels. Euh, vous sortez vos guitares et puis, euh, et puis vous jouez avec vos potes. Mais bah, il y a, ces moments de concert représentent quoi dans la vie d'un musicien
2: bah C'est plein de bonheur quand ça se passe bien. Après, parfois, est, on n'est on est pas des robots, on n'est pas des machines. Nous, on est très... Euh, on est très justement perfectionniste, pointilleux, tout ça. Mais à juste titre, parfois, il y a une déconcentration. Parfois, on va prendre un tempo trop vite, un tempo trop lent. Et c'est embêtant parce qu'on veut toujours que ce soit magique. Et en plus de travailler ce live, on a gardé des bonnes versions. On a écouté. Et du coup, ça, ça, nous, ça nous oblige à jouer, à faire. Je ne sais pas, il y a des solos incroyables. Et du coup, on se dit à chaque fois, on aimerait voilà, vivre ces, des solos qui vous mettent les poils, comme on dit, qui vous donnent le frisson. C'était pas vraiment le cas de Villédou, mais enfin, c'est une version qui est correcte, qu'on a écoutée. Mais euh, voilà, donc est, on, on est, on est, on est exigeant et c'est tout un. Il y, euh, y a un côté sportif, quoi. Il faut être en forme, il faut avoir envie de jouer, il faut avoir le moral. Faut... Là, on a fait deux concerts la semaine dernière avec la canicule. C'était pas évident, finalement. On a joué à Ajaccio, il faisait très chaud, mais il y avait quand même l'air marin. Puis j'étais en Corse et tout, on avait... On a failli tourner de l'œil hein, quand même et puis ben euh, oui, après on a joué à Cheverny et là il a, on a eu très très chaud. On était, euh, pour les gens qui nous connaissaient, ils ont senti qu'on était un tout petit peu mou. Quoi. On ne pouvait pas donner le feu comme, euh, comme on peut le donner habituellement. On était, il faisait euh, je ne sais pas combien de degrés, c'était très, très, un peu compliqué. Et
0: quelle énergie le, le public vous donne-t-il euh, Thomas Dutronc est-ce que justement même les moments où, où vous le disiez c'est ben vrai voilà. c'est comme quand on parle à la radio c'est qu'il faut avoir envie tous les jours il faut avoir envie de sourire tous les jours il faut avoir envie de jouer tous les jours euh, mais moi, le moi, contact avec de, moi, le public moi, et ça il vous ça... tous,
2: moi il me donne toujours envie parce que vraiment il me donne toujours envie moi j'ai toujours envie maintenant de donner à fond d'être là pour eux à fond une fois il y a très longtemps j'ai fait un concert comme ça en étant complètement désabusé il y a une dizaine d'années euh, j'avais pas envie j'ai pris un peu les gens pour des contres guillemets enfin, ils se rendaient pas compte mais j'ai fait ça par-dessus la jambe je me rappelle c'était près et j'ai eu une grosse discussion avec quelqu'un euh, qui nous a quittés, malheureusement. On l'appelait Grosse Pogne. Il avait des mains très costaudes. C'était un cœur d'or et c'était un mec génial. Il conduisait le camion avec tout le matériel. Donc, il roulait toute la nuit. Et il dormait pas beaucoup. Et lui, il m'a dit comme ça, il m'a dit « Thomas, ce que as fait là, tu le fais plus jamais. Je veux pas te voir ça. Je veux pas voir... Faire... Enfin, voilà, de jouer comme ça sans, sans, sans tenir compte du public ou sans, sans prendre au sérieux le public, faire sa part dessus la jambe. Il a dit « Je veux plus jamais... » Et ça j'adore parce que les, les paroles d'hommes comme ça, de, ça m'a. Du coup plus jamais après, même si des fois j'avais pas dormi de la nuit, j'avais trop bu, j'étais épuisé, j'y allais avec tout mon cœur, toute mon envie, toute mon énergie. Et je suis toujours ravi que les gens soient là pour moi et pour mon groupe. Et voilà après c'est, c'est comme je suis le chef de groupe entre guillemets, il y a toujours des individualités à. Il faut toujours travailler un petit peu avec les individualités. Euh. Tout, personne n'est parfait, quoi. on n'est pas des robots et voilà il y a toujours des petites choses à, à gérer.
0: Des choses à gérer qui sont extra musicales donc quelque part, mais qui font des paramètres humains euh, mais qui jouent sur, ont un impact, une conséquence sur la musique.
2: C'est ça, c'est ça. Par, par exemple à un moment on, on a fait des, une série de concerts au flot, qui est une péniche à Paris. On, plutôt que de faire une salle importante à Paris pour défendre cela, je, me dirais, je préférerais jouer plusieurs fois dans une plus petite salle. Et donc on a fait cette salle, on a fait neuf concerts en assis, ça doit faire 300 quelque chose, et puis une en trois en debout, dans une série de 12 comme ça. Et, euh, et je me rappelle qu'un des premiers concerts, on n'avait pas assez répété, on n'était pas très content de nous et tout. Puis le, le soir, on, on se débriefe et tout, et on dit. Euh, puis en plus, il y a un truc, c'est que Jérôme, Jérôme Chosy, il joue plus, de, il joue plus quoi. Il a plus de moments à lui, il fait que de l'accompagnement maintenant. Euh, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on joue avec Pierre Blanchard et Rocky Grasset en même temps. Donc d'un coup. Et moi c'est pareil, on est un peu inhibé avec Rocky à la guitare, on n'ose plus jouer, enfin bon, mais on joue quand même. Mais du coup on a dit ça le lendemain matin à 11h du soir, à 11h du, pardon, le lendemain matin à 11, à heures 11 heures, du, à 11h, ouais. à, 11 à Jérôme on lui a dit écoute, on a, il faut, tu voudrais pas faire une intro dans t'as le secret, quelque chose de joli, un peu à la guitare classique, ou il dit, ok je vais regarder ce que je peux faire, et le soir il a joué un truc, il nous a émerveillé, et là on avait dormi euh, 3 4 heures, on était épuisé. Mais on avait une envie de jouer, on était tous soudés parce qu'on avait passé la nuit à discuter de musique, à avoir envie de bien faire. Jérôme nous avait charmé avec son morceau qu'il avait joué de manière sublime. Donc c'est très fragile parce que ce, ce soir-là, c'était magique. Maintenant, ça va faire peut-être 20 fois qu'il joue cette intro. Il la change beaucoup, il improvise beaucoup, donc ça, c'est génial. Mais... Euh, mais il y a des soirs ça va être magique parce qu'on va avoir un bon son la salle va être belle ça c'est aussi on est très dépendant de ça dans les concerts on, on arrive dans des festivals où ça sonne pas on a, on a un son qui n'est pas beau du tout sur scène alors là c'est vrai qu'on est un petit peu obligé de sourire pour donner le change parce que nous on souffre notre son n'est pas bon parce ouais, que ouais. le son que les gens entendent ce n'est pas du tout le son qu'on a nous sur scène et puis parfois on a un bon son alors là ça roule tout seul nous on est très comme on fait de la musique acoustique, les, mu les guitares manouches, c'est très difficile à sonoriser. On est très dépendant de la qualité du son. On est très, voilà, on est... quand on a un bon son, on est heureux, on peut faire des miracles. Disons qu'on a une amplitude, on est capable de faire très bien ou aussi pas. Voilà, c'est, on est. On peut, on peut aussi se rater, on peut aussi avoir pas envie si le son est pas bon et tout ça, c'est plus fragile. quoi. Euh,
0: vous êtes en concert Thomas Dutron avec les Esprits Manouches samedi au Festival Django Reinhardt dans euh, le parc du château de Fontainebleau. Vous jouerez notamment euh, les morceaux qu'on peut entendre dans cet album Live is Love, c'est sorti en septembre dernier chez Blue Note. On continue à en parler dans Summer of Jazz sur TSF Jazz. Euh, juste après la pub, on va entendre Swing Gitant et rien que pour vous, chers abonnés premium, voici avant cela euh, un classique de Thomas Dutron qui s'appelle Nasdaq.
1: L'été de tous les jazz, de tous les lives, de tous les festivals. La brise fraîche de l'été entre par les fenêtres, apportant à chacun un peu de rêve. Summer of Jazz sur TSF Jazz. <rires>
0: Extrait de Live Is Love, votre dernier disque en date, Thomas Dutron. Vous êtes notre invité ce soir dans Summer of Jazz sur TSA Jazz. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter en quelques mots
2: euh, Alors, on a écouté Nasdaq. Ouais. Nasdaq, voilà, c'est une chanson un peu caricaturale comme ça. C'est une espèce de blague un peu. A... Mais qui est très drôle. C'est rigolo. Ouais. Il y avait un moment comme ça qui déconnait un peu dans le live. C'était plutôt Nasdaq. Et puis, Swing Jiton, c'est un morceau. Euh... C'est pas trop de jazz, finalement, c'est vraiment le côté un peu euh, jazz manouche, entre guillemets, la grosse pompe, un peu le truc qui, poum, poum, qui, va, qui va très vite un petit peu. Euh, et, euh, mais c'est un thème qui, qui est plutôt populaire, quoi, qui, qui marche bien. Euh, pas forcément auprès des amateurs de, de vrai jazz, mais c'est un, un thème qu'on faisait. D'ailleurs, on le fait plus, d'ailleurs parce qu'on on, l'a trop fait, on en fait d'autres maintenant.
0: Vous l'avez trop fait, donc vous vous êtes lassé, c'est ça vous avez envie de, de partir ailleurs
2: Moi, je l'aime bien encore, je, je le referais bien, mais mais... Euh... Il y a des copains dans le groupe qui ne veulent plus le faire, donc on, on attend un peu. <rire> mais c'est sûr que celui-là, il marche bien quand même. C'est le voilà, swing jitant, c'est un classique du truc, mais je comprends, il faut laisser reposer. C'est comme un morceau, comme Les yeux noirs, c'est compliqué. Les gens aiment bien, ça marche bien quand on le fait bien, parce que évidemment les yeux noirs ont pu le faire bien ou pas bien. Il y a une version de Stan Getz, qu'il qui est très très belle. Bon, ça peut être fait très jazz et très classe. Mais voilà, quand ça, fait, quand ça rabouine un peu trop, il faut faire attention.
0: Euh, vous aviez 17 ans, il me semble, lorsque vous avez fait une rencontre qui a littéralement changé votre, votre vie. C'est la découverte de la musique de, de Django Reinhardt. Alors, comment précisément il est rentré dans, dans votre vie, Django Et, et qu'est-ce qui vous a rendu aussi dingue quand vous avez découvert ça et entendu sa musique pour la première fois, Thomas
2: bah euh, Alors Django, il faut que vous mettiez un Django, parce que notre live a beau être bien, ça n'a rien à voir avec Django. <rire> Django... Pff. Quand la première fois que j'ai entendu, moi, j'aimais ai, beaucoup la guitare, j'écoutais toutes sortes de guitares, mais finalement c'était que de la guitare qui venait du Mississippi, qui venait du blues, qui venait de la guitare électrique, même si j'avais écouté peut-être un peu de flamenco aussi. Mais et Django Reinhardt d'un seul coup jouait euh, complètement différemment, avec d'autres accords, d'autres harmonies, d'autres rythmes, d'autres sons, un toucher. J'avais jamais entendu ça, quoi. C'était d'une autre galaxie. Et puis en plus, euh, c'est... Il joue vite, il joue virtuose, il joue plein de notes, mais c'est toujours les bonnes, il joue jamais pour aller vite. C'est très mystérieux Django, personne ne sait comment il faisait pour jouer aussi bien, parce que toutes les notes on dirait qu'elles sont écrites, c'est genre même quand il se trompe on se dit putain ce pain il est bien en fait, on va, on va le refaire quand on, <rire> quand on va faire son solo par cœur.
0: Et aujourd'hui encore lorsque vous écoutez Django Reinhardt, vous êtes, vous êtes sur le cul
2: 25 ans après j'écoute ça et c'est de pire en pire même parce que... À force, 25 ans après, je l'ai quand même travaillé un peu l'histoire, le... mais je... on n'y comprend toujours rien. Et puis c'est Oui, il, a vraiment une... il avait vraiment une espèce de grâce de Dieu. Il... il improvise, il, repom... il retombe toujours sur ses pieds, puis je ne sais pas, c'est beau, c'est élégant, c'est musical, et c'est virtuose, et il se balade. Il, il nous tient en haleine aussi. C'est toujours un suspense, on ne sait pas où il va aller. Toute... Sa musique, il a évolué en plus pendant ses je sais pas, il y a une vingtaine d'années à peine où on a des enregistrements de lui enfin si 20 ans, il est mort à 43 ans il y a 20 ans comme ça on a des enregistrements de lui et il change il évolue de style beaucoup Donc, on... il va jamais faire des clichés à lui il est tout le temps, puis ses compos sont magnifiques toutes les... Toutes les... tous les thèmes qu'il a composés et puis et quand vous écoutez les... les titres de Django non seulement c'est toujours impeccable et génial et, et ça tombe du ciel, c'est un miracle moi je, suis plus... je crois plus en Django qu'en Jésus au sens... Miracle divin de, des choses. Je crois que Django, vraiment, quand il joue, c'est un miracle. Et euh, il y, y a toujours un riff, il y a toujours une trouvaille, il y a toujours un truc qui est, qui est hallucinant. Quoi. Enfin, il est vraiment très très loin. C'est la puissance euh, 2, la puissance 4 euh, par rapport à tous les autres guitaristes
0: du monde. Quoi. Et un miracle, ça ne s'explique pas en fait, tout simplement. Ouais. Et, et vous l'avez découvert comment précisément Vous vous souvenez de la, la première fois que vous avez posé un, un, un disque de Django sur votre platine ou qu'un pote ouais. ou que quelqu'un vous a fait écouter la musique de Django
2: Ouais, j'étais avec un, un copain de mon quartier qui était, qui était passionné de jazz et moi, j'avais jamais entendu de jazz de ma vie. Il me faisait écouter des trucs. J'avais du mal un petit peu au début à, à rentrer là-dedans parce que j'écoutais plutôt du rock'n'roll ou du disco ou du du funk ou du rap ou je sais pas quoi donc euh, j'avais un petit peu de mal avec le jazz euh, moderne parce qu'à l'époque c'était les trucs un peu enfin Miles Davis années 80 et tout ça donc c'était pas forcément fou de ça maintenant j'ai appré apprécié ça mais c'était très fusion quoi ce qui me faisait écouter et du coup pour essayer de me choper quand même à, à aimer le jazz Ah oui vous avez dit tiens j'ai quand même un truc quoi. Ouais tiens, et puis je... on a cherché chez moi on a fouillé dans les vinyles parce qu'ils venaient chez moi me donner des cours et, euh, et là on a trouvé un vinyle de Django il a dit ah tiens essaye ça
0: mais quoi. ça veut dire que c'est un, un, un vinyle qui avait chez vous qui appartenait à votre ouais, père
2: c'était un vinyle qui était chez moi voilà. Ouais, ouais. et je me rappelle c'était une version de nuage en, en 49, ou, ouais, 49 à Rome ou 47 je sais plus et euh, une version là où il joue électrique euh, il fait des harmoniques il, fait, enfin, il a une palette de sons et de gammes et d'accords de, 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 et de couleurs et qui, qui sont. moi j'avais jamais entendu ça avant quoi. donc ça m'a ça m'a vraiment intéressé, puis j'étais à la recherche d'autres choses justement, j'étais à la recherche de. je commençais à vouloir écouter du classique de la chanson française, avant j'étais dans la musique d'ado, plus de fête quoi. Voilà, le rap, le disco, le je sais pas quoi les Ce sont trucs... des
0: musiques que vous pouvez continuer à écouter euh... Vous continuez à écouter Thomas ou... De non.
2: temps en temps ouais mais pas trop le rap français quand même parce que j'aime bien le rap qui swing donc plutôt le rap américain enfin euh, ça dépend il y a des exceptions en France mais parce que j'ai quitté un peu, oui, tout, tout ça, quoi. Au bout d'un moment, voilà, c'est vrai que avec le temps, voilà, on a envie toujours d'aller aux, aux essentiels, quoi. De se réécouter un Brassens, un Django, un, un, je sais pas qui, un Max Davis, un Hendrix, qui vous voulez, mais on n'a pas trop envie d'aller à la découverte des nouveaux, du, de la nouvelle sortie du mois, du nouveau truc du top 50, parce que pff, 14 fois sur euh, enfin, euh, 99 fois sur 100, on, ça nous c'est pas. Moi, ça m'intéresse pas trop par rapport à des choses que j'ai à découvrir, justement, de, de Chopin, de Bill Evans, de Stan Getz, de qui vous voulez. Il y a tellement de choses à connaître dans des belles musiques. Voilà, donc j'écoute plus tellement de musique pour jeunes ou de musique qu'on entend. Parce qu'il y a la musique qu'on entend et la musique qu'on écoute, c'est compliqué.
0: Et en même temps, si euh, la musique de Django n'a pas d'âge, c'est aussi encore une musique de jeunes.
2: Django, c'est complètement intemporel. C'est qu'il faut. Non, mais c'est aussi un miracle. Là, c'est. C'est carrément une secte. Non, mais moi, quand j'ai découvert ça, ouais, à 18 ans, j'écoutais ça, c'est devenu une drogue. C'était mon. Parce que justement, j'aimais la musique qui, qui boostait, quoi, qui était galvanisante, quoi, qui vous mettait de l'énergie, qui vous faisait bouger, danser, remuer. Euh, voilà. quoi. Je... Et Django, c'est ça à fond. Quoi. Ça vous met une, une énergie, surtout tout ce qu'il a fait dans les années 30, où il y a une espèce de. Ce qu'il fait, c'est. Voilà. Si vous disséquez les solos et toutes les. Comme ça, vous regardez sur une période de deux secondes et tout, tout ce qui se passe, il y a des choses, il swing, il a une vitesse. Enfin, c'est comme si, même si je travaillais la guitare 500 ans, si je vivais, si je trouvais le moyen de. Même si dans, mettons, 50 000 ans, les gens pourront vivre, je sais pas combien de temps seront immortels, je crois qu'ils arriveraient jamais à jouer comme Django, c'est ça qui est fou.
0: <rire> et c'est un truc de journaliste de dire que la musique de Django a changé votre vie ou c'est véritablement le cas
2: bah, alors non, je, ah, je, en je tout cas qu'elle a fait même... de
0: vous l'homme le, 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 je... et le musicien que vous êtes aujourd'hui Oui
2: ça sûrement mais j'aurais quand même fait de la guitare Mais c'est vrai que je... Parce que je commençais vraiment à aimer la guitare Mais c... quand j'ai découvert ça j'ai aimé un morceau puis deux Puis je me suis dit tiens c'est marrant parce que moi personne connaît ça autour de moi cette musique là Et j'ai connu euh, bah, les, 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 premiers, euh, les premières personnes, j'ai rencontré les premières personnes euh disons vivantes qui jouaient euh, la musique de Django. Ils jouaient pas aussi bien que Django, personne ne jouait aussi bien que Django, mais ils jouaient très bien cette musique, un petit peu. Quoi. Ils avaient travaillé ça comme des fous, il y avait des tas de virtuoses et tout. Et donc j'ai découvert cet univers du jazz manouche euh, qui était euh, très, euh, un univers fou, quoi. un univers parallèle et qui, qui existe en France. Bah, justement, dans le festival de, de Samoa, de Fontainebleau, il euh, y a beaucoup de manouches qui viennent, il y a beaucoup de... De jazz manouche qui s'invite dans cette c'est une des, des occasions de le découvrir. Et donc j'ai trouvé que ce, ce milieu était vachement intéressant. Puis je me suis dit pourquoi je, vais, pourquoi je vais travailler la guitare qui vient du Mississippi alors que nous en France on a eu un, un Django qui en plus, je sais pas, toutes ces chansons nuages, mélodies au crépuscule, tout ça. Il y, a des, il y a des tas de choses qui rappellent un peu une poésie. C'est ça, au-delà de tout, du musicien, il y a aussi la poésie qui raconte, quoi. C'est ça qui est fou, il y a un mélange de tout. D'ailleurs, il a arrêté la guitare pour peindre à un moment. C'était un grand poète aussi. Et,
0: et, et je lisais, euh, Thomas Dutron, qu'il y a eu donc la découverte de Django Rana, mais que aussi quand vous vous êtes pointé pour la première fois au, au, à, à la chope des puces de Saint-Ouen, là aussi ça a été une, une révélation ou une claque ou waouh, wow, il se passe ça quoi.
2: Ouais, carrément. c'est des gens qui sont fans de Django, il y en a partout dans le monde. Là, on m'envoyait une photo d'une un, un, espèce de camionnette qui vient d'Angleterre ou d'Ecosse, je sais pas, avec marqué le hot club de Django de je sais pas où. Tiens, je attends, je vais retrouver le truc sur mon téléphone. Mais il euh, y a des gens dans le monde entier. J avec Birelli Lagraine, musicien génial et extraordinaire, j'ai eu le, la grande chance et le grand bonheur de l'accompagner pendant un an. Et ben dans le, au fin fond de, du Japon, il y avait le hot club de Tokyo à San Francisco. Il y a le hot club de San Francisco où ils jouent du Django. Ils sont habillés en années 30 et tout. Bon, alors, Birelli leur a mis la pâtée à tous. mais <rire> C'est le hot club de Battersea à Londres. Pas mal comme ça, à l'arrière du camion, il y a une vitre fermée avec marqué ça. Puis l'autre, il y a la, la plus belle photo de Django, là, pour moi ouais. aussi. Harcourt, avec la cigarette. Et il y a, voilà, il y a des gens... C'est une, une musique qui est vraiment miraculeuse. J'envie les gens qui ne la connaissent pas si bien que ça, parce que c'est vraiment fou quoi, de jouer... Jouer comme ça de la musique, avoir autant de notes euh, sublimes sous les doigts.
0: Vous, vous citiez Birelli Lagraine avec lequel vous avez joué euh, pendant, pendant, pendant un an. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a un autre musicien euh, qui met beaucoup de, beaucoup de monde à la et qui est dans votre formation euh, pour le coup, euh, Les Esprits Manouches. Euh, C'est euh, Rocky Graissé euh, et vous nous en parliez en début euh, d'émission. Ses solos, ils sont complètement dingues. Euh, Qu'est-ce qui vous bluffe quand vous, quand vous, le, quand vous le voyez jouer, euh, Rocky Graissé
2: J'ai vraiment de la chance de, que Rocky Graissé euh, soit à mes côtés parce que je l'ai connu il y a plus de 20 ans il avait 15 ans et euh, tout de suite il m'a fasciné il jouait déjà merveilleusement bien c'est à dire qu'il faisait pas de fausses notes c'est genre le mec il peut pas faire de fausses notes ou alors vraiment il va en faire une comme ça mais il n'y a pas d'imperfection tout est limpide, tout est pur, tout est beau on, on part tout de suite sur un tapis volant musical il y a tout de suite la mer et il y a le, le décor qui s'ouvre et il fait, il fait surgir les étoiles et ça c'est pas donné à tout le monde est, voilà, il, est, il, a, il a vraiment un don et et, donc, et en plus on est on est on est très amis donc c'est génial de qu'ils soient à mes côtés et moi je bah voilà je suis toujours je suis toujours suspendu à assez solos et, et c'est vraiment un bonheur qu'il soit avec nous dans le groupe c'est une grande chance
0: Thomas Dutron vous êtes donc en concert samedi au festival Django Reinhardt au parc du château de Fontainebleau vous allez partager l'affiche ce jour-là avec Cyril Aimé il y aura aussi Chavolo Schmitt et euh, bah ah. vous allez poursuivre euh, sur la route des festivals avec euh, dimanche un concert au Saveur Jazz Festival vous serez au festival de Carcassonne le lundi 8 à Jazz à Vienne, euh, le 13 il y a plein de dates comme ça au, au, au festival Jazz des cinq continents à Marseille le 19 juillet vous Produirait à Jazz à Juan le, le, le 20 juillet. Bref, un été vraiment studieux et musical. Et d'un mot, j'entendais ou quelqu'un me disait, je ne sais plus qui, que vous êtes sur le point, que vous venez d'enregistrer un, 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 un nouveau disque chez Blue Note Alors, aussi
2: Oui, un, un très beau disque chez Blue Note. Je n'ai pas trop le droit de, de raconter ce que c'est, tout ça. Mais en tout cas, vous êtes allé au studio de, déjà des musiciens extraordinaires et il y avait Rocky je peux juste dire qu'il y avait Rocky. On dit juste à, Rocky à la guitare il y avait Rocky et, et on forcément peut, et on
0: peut dire qu'on y sortira ou on sait pas encore ça et je
2: peux vous dire aussi un truc normalement enfin c'est marrant c'est un rapport peut-être mais on m'a demandé c'est un grand honneur de faire un numéro spécial pour Jazz Mag ouais. autour de Django Reinhardt pour euh, l'année prochaine et voilà j'essaye de réunir des témoignages Il faut que j'aille interviewer Birelli d'ailleurs et et d'autres. J'espère rencontrer une grande star de la guitare bientôt, mais tant que c'est pas fait, ça porte malheur, je dis rien.
0: Merci beaucoup Thomas Dutron d'être passé nous voir, et puis en attendant, il y, a, il, y a, il y a ce super album, Live Is Love, qui est sorti chez Blue Note, et on, on va se quitter après la pub avec un dernier extrait. À lequel tu mets euh, bah, vous, vous, vous me disiez quand on a commencé l'émission ouais. qu'Aragon, c'était l'un de vos morceaux préférés Aragon, sur le disque. Ah alors alors du coup, ouais. on, 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 adore. on ouais, va l'écouter. Il, il
2: y a Love, vient dans mon île, ils sont très comme ça dans un truc assez beau, assez épuré, enfin c'est vrai, que... mais après c'est un live qui est vivant, qui est... Il y a du bordel aussi, c'est sûr qu'on a, on a plus écouté les morceaux très bordéliques, mais ça fait, mais moi j'aime bien aussi.
0: Alors on va écouter euh, Aragon, euh, juste, euh, juste après euh, la pub, et pour les abonnés premium, euh, il va y avoir le Rocky Blues. Merci. Bien, sympa, beaucoup. Merci. Vous préférez comme un manouche sans guitare, vous préfé euh, le, lequel vous préféreriez
2: Oh bah le Rocky Blues, il est bien.
0: Et ben le Rocky Blues pour les abonnés premium. Merci beaucoup Thomas Dutron, très bon concert au pluriel.
2: Merci à vous. Et à
0: très très bientôt.
1: L'été de tous les jazz, de tous les lives, de tous les festivals, Et jaillissant comme un cri de joie dans la lumière estivale, TSF Jazz, nous donne toujours la même émotion. Summer of Jazz, sur TSF Jazz. <applaudissements> the